0: Fala, galera! E aí? Vocês estão prontos para arregaçar Direito Penal na aula de hoje? Então, meu nome é Paulo Henrique Leni e eu sou o novo professor aqui do Fox Concursos. Olha só, antes de começar a nossa aula, o nosso programa na Letra da Lei, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eu tenho especialização em Direito Penal. No ano de 2016 eu tive a grata satisfação de estudar um período de tempo na Alemanha, juntamente com os maiores nomes do direito penal mundial, Klaus Hoxing, Gittery Jacobs. Hoje eu sou também professor universitário e já tenho aí uma longa experiência também em exame preparatório, em curso preparatório para o exame de ordem. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre teoria do crime. É claro que nós não vamos esgotar todo esse assunto, tá? Nós vamos pegar e vamos trabalhar alguns pontos cirúrgicos da matéria. Olha só, antes de dar início, então, aqui, eu quero cumprimentar o pessoal aqui que está no chat. Então, primeiramente, Alô Cascavel, bom dia para quem está me acompanhando aí. Pernambuco, estou vendo aqui. Então, bom dia, povo! Sejam todos bem-vindos à nossa aula aí na Letra da Lei. Vamos lá, porque hoje, então, é dia de penal. Vamos começar com tudo, então. Prepare-se, porque a aula de hoje vai ser absolutamente eletrizante. Vamos lá, galera! Bom, o tema de hoje é Teoria do Crime... E aqui, dentro da teoria do crime, eu quero trabalhar com vocês aonde que está alocada a teoria do crime. Se liga aqui comigo primeiro na lousa. Vamos lá. O Código Penal, que é a base da nossa matéria, ele é dividido em duas partes. Então, o Código Penal ele é dividido em parte geral e também dividido em parte especial. Na parte geral, nós costumamos é, fazer uma divisão entre as teorias aqui em que a gente objetiva facilitar o estudo. No Código Penal, na parte geral, você vai encontrar, então, a teoria geral da norma, você vai encontrar a teoria geral do crime e você vai encontrar também a teoria geral da pena. Olha só, a aula de hoje, ela toca a teoria geral do crime. Só para você ter noção de quais artigos onde a gente vai estar trabalhando aí, percorrendo nessa uma hora... Olha só, na teoria geral da norma, nós teríamos então do artigo 1, primeiro, até o artigo 12. Na teoria geral do crime, nós teríamos do artigo 13 até o artigo 31. E na teoria geral da pena, nós teríamos do artigo 32 até o artigo 120. Já lá na parte especial do Código Penal, é onde você encontra os crimes em espécie. Você começa lá no 121 com o homicídio e termina com o último crime do Código Penal, que está lá no artigo... 359, letra H. É claro que o Código Penal ele possui mais dispositivos. Na verdade, ele tem 361 artigos. Mas os dois últimos, 360 e 361, só são disposições finais, quando entrou em vigência, lá na década de 40, e assim por diante. Então se liga aí, que você que está me acompanhando, que na aula de hoje nós vamos tratar sobre a teoria geral do crime. Mas o que, professor, aqui dentro? Os tópicos que nós vamos estudar estão relacionados ao conceito ao conceito analítico do crime. Conceito analítico do crime. Na doutrina, a gente costuma chamar isso aqui de conceito operacional, conceito doutrinário, conceito dogmático do crime. Tudo isso para falar da mesma coisa. Como que a gente estuda a estrutura do crime? Você deve saber, se você já teve aí um contato com o direito penal, que o crime... Hoje, a gente nomeia ele, a gente verifica dentro da estrutura dele, três elementos. O fato típico, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E a culpabilidade. Dentro do fato típico, é o tema que está a aula de hoje. Nós vamos nos limitar a trabalhar aqui dentro do fato típico o que se entende por conduta. E a partir do conceito de conduta, nós vamos desmembrar então lá a ação e omissão, nós vamos trabalhar também o dolo, a culpa e por fim, se ainda der tempo dentro desse período de uma hora que nós temos, vamos ainda dar uma pincelada sobre a teoria do erro na parte específica do erro de tipo essencial. Beleza? Tema recorrente nas provas, nos concursos, qualquer concurso que você for fazer envolvendo matéria criminal, você vai ter a presença desses tópicos conduta, ação e omissão, dolo e culpa e teoria do erro. Tem uma super abundância de questões que você vai encontrar nessa área. Beleza? Então vamos lá na tela, galera. Vamos começar então aqui. Não deixe então de me seguir lá nas redes sociais. Me acompanha lá. O primeiro ponto que nós vamos estudar hoje é a conduta. Analisa aqui comigo. Em primeiro lugar, nós teríamos aqui a conduta de acordo com a teoria finalista, que é o adotado aqui pela doutrina brasileira em sua maioria. Tá? Nós temos aqui, então, a definição precisa de Hans Weltzel. Weltzel é um grande penalista alemão, é, Weltzel, ele trabalha aqui com nós a partir da década de 30, lá na Alemanha. Então, ele é depois das teorias causalistas, neocantistas, e a gente está indo direto ao ponto. O que, que você precisa saber para você gabaritar, por exemplo, conduta na sua prova, no seu concurso que você for prestar? Atenção, então, olha a definição de conduta de acordo com esse alemão: conceitua-se conduta como comportamento humano voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. Olha só, o Veltzel, vem aqui comigo na tela, o Veltzel ele vem depois de um movimento em que começou a conceituar o crime a partir dessa estrutura que nós estamos vendo aqui no quadro. Olha só que interessante, antes lá do século XIX, no final do século XIX, antes disso, o direito penal ele era aliado à moral, nós não tínhamos uma precisão do que, que seria a estrutura do crime. É a partir do iluminismo, é a partir da expansão do conhecimento racional, é que a gente começa a definir a estrutura analítica. Começa lá nos causalistas, depois vem para o neocantismo, e aí chega no finalismo, que é o que tem prevalecido atualmente na doutrina brasileira. Mas é claro que não para por aí. O professor Zaffaroni, lá da Argentina, ele fala que por que a gente estuda o crime dessa forma. Ele trabalha aqui com uma figura de linguagem, e ele vai te falar que, por exemplo, Zaffaroni, ele fala que quando você analisa a estrutura do crime, você tem que se basear na ideia de que, como se fosse um geólogo. Como que o geólogo faz para estudar a estrutura de uma rocha? O geólogo, ele pega e parte essa rocha. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós partimos o conceito do crime e verificamos toda a estrutura dele. Para você falar para mim, hoje no Brasil, que existe um fato punível, você tem que demonstrar que existe, então, um fato típico, ilícito e culpável. O objeto, então, da aula de hoje, para você que chegou agora, nós vamos começar o estudo da conduta. Beleza? Então, estamos lá na conduta. Volta aqui comigo na tela. Você já sabe conceituar a conduta pela vertente majoritária atualmente, que conduta, então, é o um comportamento humano, voluntário, consciente, dirigido a uma finalidade. Beleza? Olha só. Quais são as formas de conduta... Como que a gente encontra aqui na doutrina as formas de conduta? Como que a gente tem a exteriorização da conduta? Você com certeza já ouviu falar que a conduta é dividida em ação ação e omissão. Ação e omissão. Essa ação, ela é sempre um comportamento positivo. Ação é você fazer algo ao passo que a omissão está relacionada a uma abstenção de comportamento, você deixar de fazer algo. O que, que pode aparecer em provas nesse sentido para você e o que, que a gente consegue aprofundar nesse ponto aqui da matéria? Volta aqui comigo na tela, no slide, olha só. ação, então, definição trazida então pela doutrina, é um movimento corpóreo ou um comportamento positivo. Quer dizer você matar, por exemplo, lá no artigo 121, no caso do homicídio, quer dizer você subtrair, é o caso lá do artigo 155, do furto, ou constranger, que é o verbo que aparece lá, por exemplo, no crime de estupro. Todos esses crimes que eu narrei aqui pra vocês, são crimes praticados mediante uma ação. E aí vem a pergunta, qual que é o nome, então, que a doutrina dá aos crimes que são praticados por meio de uma ação? Você sabe me responder? Se liga aqui então, olha lá. Como são denominados os delitos que descrevem uma ação proibida? Ou seja, os crimes praticados mediante uma ação. Esses delitos, galera, são classificados ou chamados de delitos comissivos. Comissivos. Delitos comissivos. Toda vez que você estiver diante de um delito comissivo, você já sabe afirmar que esse delito é praticado mediante uma ação. Via de regra, os nossos crimes, eles são todos comissivos. Excepcionalmente vão aparecer as hipóteses de omissão, tá bem? E a omissão, geralmente, é o tema preferido dos examinadores, tá? Vamos avançar aqui para a omissão? Se liga aqui comigo na tela, olha só. Vamos lá. Omissão. A ideia, então, central do conceito de omissão está baseada, então, na abstenção, na abstenção de um comportamento. Olha só que interessante. Essa omissão, ela pode ser classificada tanto em omissão própria como em omissão imprópria. Olha só que interessante aqui, qual que seria a definição que nós encontraríamos no tocante à omissão própria. A omissão própria é aquela definição que você já tem aí na sua mente, aquela ideia de você deixar de fazer algo. É o que aparece, por exemplo, no crime de omissão de socorro, tá bem? Agora, cuidado. O ponto preferido aqui do examinador, no que toca ainda a omissão, é trabalhar com você a omissão imprópria. Na omissão imprópria, você vai ter então um dever jurídico de agir. Aqui aparece um protagonista nos nossos exemplos, nas nossas questões, que é a figura do garantidor. Então aquela pessoa que tem um dever específico de ação, tá bem? E é o que a gente vai conferir aqui na tela. Olha só, em primeiro lugar, crime omissivo próprio. Qual que seria a definição? Exatamente aquilo lá que eu falei para vocês. Então, o um agente, ele viola a norma mandamental, tá? Então, você tem lá uma desobediência, deixando de fazer o que ela determina, que seria uma obrigação de fazer. O nosso exemplo aqui, doutrinário e clássico, é o artigo 135 do Código Penal. Lá você tem o crime de omissão de socorro. Outro exemplo também que você teria de crime omissivo... Seria o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui aparece a omissão de socorro, mas quando você está diante de um acidente de trânsito. Tá bem? Fácil de compreender, então? Pensou em ação, sempre um comportamento positivo, fazer algo, matar, subtrair, constranger e assim por diante, exigir. Agora, quando você pensa na omissão, a omissão ela pode ser própria ou imprópria. Omissão própria é a ideia de você deixar de fazer algo. O exemplo clássico da omissão propriamente dita é o crime de omissão de socorro, seja do Código Penal, seja lá do Código de Trânsito Brasileiro. Agora se liga aqui, que aqui é o ponto crucial da nossa matéria. Olha só na lousa aqui comigo agora. Olha lá. Quando que aparece, então, a figura da omissão imprópria? Os crimes praticados mediante omissão imprópria, eles também podem ser denominados de crimes chamados de comissivos por omissão. O que, que acontece neles? Perceba que o agente ele pode e deve agir. Olha só o que aparece aqui. Um dever jurídico especial, um dever jurídico de ação, para impedir o resultado, mas aí ele se omite. Galera, guarde essa frase aqui, ó. se você estiver anotando aqui o conteúdo dessa nossa aula, anota lá no seu material aqui, ó. o garante, então... É o nosso protagonista, que é a pessoa que tem que agir, ele se omite, acarretando a produção do resultado naturalístico. O que seria esse resultado naturalístico? Seria a modificação, modificação do mundo, a modificação do mundo. Professor, mas aí você pode me questionar. Olha só, mas quando que você vai ter então um dever jurídico de agir, um dever especial de ação? Se liga, porque isso está previsto lá no Código Penal, exatamente dentro do ponto que a gente está abordando na teoria do crime. Isso aparece no artigo 13, lá no parágrafo 2º. Olha só, vamos dar uma examinada nesse dispositivo penal. Da relevância da omissão. Olha só, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? olha que interessante, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que de, forma, que de outra forma assumiu o risco, a, a, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e por fim também o legislador prevê que também tem o dever jurídico de agir, aquele quem com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. A doutrina costuma chamar isso aqui de três espécies, então, que nós teríamos de dever jurídico de ação. A primeira hipótese que aparece na linha A é a hipótese do dever jurídico que decorre da lei. É a hipótese legal. O que aparece na linha B seria um dever jurídico contratual, derivado de uma relação contratual. E, por fim, na linha C, você teria, então, o caso de um dever jurídico que decorre de uma situação de ingerência. Então, vamos anotar lá no material... Então, olha só, pela doutrina, nós teríamos aqui, então, na linha A, primeiro, um dever jurídico legal, ou seja, decorre da lei, uma relação aqui contratual, uma relação aqui contratual, ou também você teria uma situação de ingerência, ingerência, que é quando o sujeito ele cria um risco para a ocorrência do resultado. Vou dar um exemplo de cada uma dessas hipóteses para vocês aqui. Se liga, quando que você tem um dever jurídico legal? Pensa no caso de um policial. Um policial, quando você estuda lá em processo penal, você vai aprender que o policial ele exerce o flagrante obrigatório, não é? Então, ele não tem opção de escolha. Diante de uma situação de flagrância, ele tem que dar aquela voz de prisão. Sob pena de responder como autor do crime que ele acabou de visualizar. Perceba então, é aqui que aparece a responsabilidade a título da omissão imprópria. Perceba que é diferente o raciocínio quando você pensa no particular. Um particular pode dar uma voz de prisão em flagrante? Pensa aqui comigo. Claro que pode. O Código de Processo Penal também autoriza, só que isso é uma faculdade do cidadão. É óbvio, galera, que isso não é recomendado, né? Você sair por aí na rua dando voz de prisão para toda qualquer pessoa. Por quê? Porque você pode se machucar nessa brincadeira. Porque a primeira etapa do flagrante é exatamente a captura. Beleza? Se ligou com essa dica de utilidade pública aí? Então, se liga aqui na tela pro segundo exemplo, então, que aparece para nós. É o que toca a esse dever jurídico que decorre de uma relação contratual. Você já parou para pensar na conduta de um salva vida que, por exemplo, deixa de agir e aí de propósito ou por negligência, ele deixa de praticar um salvamento. Imagina num clube, isso aí já foi objeto de questão de concurso, o salva-vida ali mexendo no celular, se distrai, vai tirar uma foto de uma moça de biquíni e aí de repente uma criança se afoga. Perceba que a conduta do salva-vida aqui ela é negligente, faltou um dever de cuidado, não faltou? Nessa hipótese ele responde pelo crime aqui, responde por homicídio culposo, responde pela morte da criança que se afogou. Percebeu a relação contratual? E por fim, galera, quando que eu tenho uma relação de risco? Olha só, o exemplo que aparece na doutrina é aquele que, por exemplo, você convida seu amigo, você sabe que ele não sabe nadar muito bem, os dois pulam no rio, vão atravessar um rio ou um lago, você percebe que o seu amigo está se afogando e você não atua para salvá-lo. Então, nessa hipótese, você responderia, então, pelo risco que você criou, você responderia, então, a título de omissão imprópria, ok? Toma cuidado, então, com esses exemplos que são recorrentes nas provas do concurso. Então, recapitula aqui comigo, você que estiver analisando aí. Volta lá. Nós temos, então, a ação, pensa sempre um comportamento positivo, crimes praticados mediante ação, são os delitos chamados comissivos. Analisa aqui comigo, omissão, opção é uma abstenção de comportamento, o crime omissivo ele pode ser próprio ou impróprio. Na omissão própria, você tem, então, a ideia de você deixar de fazer algo, que é o caso da omissão de socorro. Agora, na omissão imprópria, nós temos, então, aqui um dever jurídico de especial de agir. É interessante você notar o seguinte, esses deveres, então, que a gente está trabalhando, eles podem decorrer aqui de uma hipótese legal, como o exemplo do policial, de uma relação contratual, como, por exemplo, do salva-vidas, ou aqui também pode aparecer para você o segurança da balada. Imagina que hoje, sexta-feira, você vai para a balada e dentro da casa noturna começa a rolar uma briga. O segurança simplesmente cruza o braço e fala eu não vou atuar nesse caso. E o outro sujeito ele bate, bate, bate e mata o desafeto dele. Nessa hipótese, o segurança ele responde como autor daquele homicídio. Tá bem? Compreenderam aqui? Por quê? Porque ele responde a título de omissão imprópria. Por fim, a gente tem no Código Penal a descrição, então, também desse dever jurídico que decode uma relação de ingerência. Pensou em ingerência, você tem que pensar naquele sujeito que criou uma situação de risco. Se você deu caso àquela situação de risco, você tem que atuar para salvaguardar, então, a pessoa que você colocou naquela situação específica. Compreendido isso? Fácil. É interessante também você anotar no seu material o que No caso específico da omissão imprópria, você pode ter um comportamento omisso a título de dolo ou a título de culpa. Nos exemplos que eu trabalhei com vocês, isso fica bem claro. O primeiro caso que eu falei para vocês ali da relação contratual foi do salva-vidas. Ele se distraiu e a criança se afogou. Perceba que aqui a situação é de negligência, ele não tomou as devidas cautelas. Ele responde por homicídio culposo. Agora, se o salva-vidas olha a criança brincando, se afogando e fala, ah, deixa ela morrer. Nessa hipótese aí, você tem então um homicídio praticado a título de dolo compreendeu é interessante também você anotar isso no seu material na omissão imprópria a manifestação dela pode decorrer de uma situação de dolo ou também de culpa beleza fácil até aqui então vamos voltar lá para a tela porque agora nós vamos resolver uma questão de concurso público vamos ver se você pegou bem aí o conteúdo que nós trabalhamos então na aula de hoje vamos lá isadora mãe da adolescente larissa de 12 anos de idade Olha só, 12 anos de idade, sai um pouco mais cedo do trabalho e ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário, e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nessa situação, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é. E aí, vamos analisar aqui primeira situação. Gente, logo de cara você percebe, a mãe aqui, ela tem o um dever de agir? Tem, esse dever de agir dela, certo, decorre da relação que ela exerce ali pelo exercício do poder familiar. Então, gente, a responsabilidade dela aqui é também tipificada, ela responde como autor ali, co autora ali, coautora do estupro, então perceba o seguinte, a omissão aqui nesse caso, a alternativa que você deve assinalar, é a hipótese de omissão imprópria. Fica uma curiosidade aqui, que eu quero trabalhar com vocês quanto a essa situação aqui. Ela responde, então, a Isadora e o Frederico, por qual crime? Eles respondem pelo tipo penal do artigo 217-A, lá do Código Penal. Você, com certeza, já ouviu falar do estupro de vulnerável. Por que, que eles respondem penalmente por conta da prática desse dispositivo aqui? Perceba o seguinte, diz o artigo 217-A, que você não pode praticar, então, ato libidinoso, conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos. Em suma, é isso que está retratado lá no Código Penal. Aqui, toma cuidado, tá? Por quê? Olha só, no caso do artigo 217-A, então, a gente tem uma presunção de vulnerabilidade absoluta no que toca a pessoa menor de 14 anos. Isso aqui pode aparecer em outra questão, daí mais sofisticada, porque vai te exigir também o conhecimento da reforma que a gente teve nos crimes contra a dignidade sexual no final do ano passado e também de entendimento sumular do STJ. Atenção, essa vulnerabilidade então da vítima menor de 14 anos, ela é absoluta? Então em nenhuma hipótese eu posso ter relação sexual com pessoa menor de 14 anos? De acordo com a lei e de acordo com o STJ, essa vulnerabilidade é sim absoluta. Tá? Se liga porque a vulnerabilidade aqui ela é absoluta e isso aparece, em primeiro lugar, isso apareceu no enunciado da sua 593 do STJ e agora também está expresso no Código Penal. Nesse artigo 217-A, se você for lá no parágrafo 5º, você vai ver que a partir do final do ano de 2018, passou a constar expressamente que essa vulnerabilidade ela é absoluta, tá bem? Então você vai perceber que os nossos tribunais e o nosso legislador têm uma postura absolutamente rigorosa. Inclusive, não adianta você trabalhar aqui com a hipótese de que a vítima nessa hipótese ela consentiu se no caso a vítima não era mais virgem, se no caso a vítima ela tinha experiência, tá? Então, esses elementos, consentimento, experiência, o fato dela não ser mais virgem, não afastam a responsabilidade penal quando o sujeito pratica relação sexual com menor de 14 anos. Compreendido? Se ligou aqui? Você sabia aí dessa reforma que a gente teve nos crimes contra a dignidade sexual no final do ano de 2018? Essa reforma aqui, gente... Ela foi dada pela lei 13.718, reforma aí quente, acabou de sair do forno. É nessa reforma que entrou aquele delito da importunação sexual, que foi base... Essa reforma ela foi base por conta daquele caso paradigma que aconteceu dentro de um ônibus lá em São Paulo do sujeito que ejaculou na moça, certo? Então, no caso, aquele sujeito, a prisão dele havia sido relaxada porque ele teria, em tese, praticado uma contravenção e agora o, ele, o legislador elevou a categoria, então, da importunação sexual para a categoria de crime, deixou de ser contravenção e agora é crime previsto lá no Código Penal, beleza? Não deixa de dar uma conferida lá nos delitos contra a dignidade sexual, porque tem muita coisa bacana lá, tá bem? Novidades, vamos lá. Podemos avançar? Vamos lá prosseguindo. Então, galera, o que eu quero trabalhar aqui com vocês agora? Então, essa dica aqui é: domingo tem muita gente que vai fazer o exame de ordem, certo? Você pode estar me acompanhando. Talvez você não esteja é, estudando para concurso público, esteja só se preparando para o exame de ordem. E aqui fica uma dica para você. Então, bem precisa. O que eu vou falar agora são as hipóteses em que eu vou ter a exclusão da conduta. Ou seja, são quatro hipóteses que se presentes no caso concreto, elas afastam a sua conduta e se afastam a conduta, elas eliminam o fato típico e por via de consequência a responsabilidade penal. É importante você saber isso porque na, no exame de ordem, via de regra, você então atua no polo da defesa. Então, é fundamental que você saiba aqui quais seriam as teses defensivas aplicáveis em direito penal. Eu vou te apresentar quatro teses, tá bem? Isso, inclusive, pode aparecer domingo no exame da OAB, mas também aparece em outros concursos para você que também está estudando aí para outros certames. Tudo bem? Então, se liga aqui no quadro, por quê? Olha só. Nós temos então, de acordo com a doutrina, que não haverá conduta quando? Não haverá conduta quando? eu estiver diante de um caso fortuito ou força maior, seria a nossa primeira hipótese, quando eu estiver diante de um movimento ou ato reflexo, seria a nossa segunda hipótese, quando eu estiver diante de um estado de inconsciência ou, por fim, diante da coação física irresistível, tá bem? Essas são as quatro teses possíveis aqui, que podem aparecer num caso concreto para você conseguir absolver uma pessoa. Tá? A gente não fala que existe conduta e, por via de consequência, elimina-se a responsabilidade penal. A primeira delas, caso fortuito, força maior. O que, que quer dizer isso? Se liga aqui, porque o professor Luiz Regis Prado, ele vai conceituar o caso fortuito aqui como um fato imprevisível. O professor Juarez Cirino, ele nesse ponto, ele trabalha aqui falando de que pode ser um fato imprevisível, um evento da natureza, um terremoto, certo? Um furacão, uma catástrofe. Mas se liga aqui na tela para o seguinte. Quando que eu vou ter, então, um exemplo de fato imprevisível? <coughs> Desculpa. Olha só. Quando que eu vou ter essa hipótese de fato imprevisível? O professor Luiz Sérgio Prado, ele dá um exemplo bem bacana, porque ele fala que, imagina que você está conduzindo um veículo e que absolutamente do nada, na via pública, durante o seu tráfego, rompe a barra de direção. O seu veículo estava todo regular, mas rompeu a barra de direção. Você perde o controle do seu carro e você vem atropelar um pedestre. Ou se choca em outro veículo, provoca mortes. Você responde penalmente por esses resultados? Perceba aqui que se o fato for diagnosticado como um fato imprevisível, o que, que acontece? Nós não temos conduta. E se não tem conduta, aqui, galera, no nosso esquema analítico, a gente elimina a conduta, o fato típico e, por via de consequência, o crime. Quando nós estamos trabalhando lá no fórum a responsabilidade penal, qual que é a obrigação, então, do juiz demonstrar na sentença para ele conseguir condenar? Ele tem que demonstrar que existem todas essas estruturas aqui do crime. Faltando qualquer uma delas, impõe-se a absolvição. A defesa também pode colocar dúvida quanto à existência de uma delas. E se colocar a dúvida, perceba que a dúvida aqui também favorece o réu. Seria o caso de a absolvição. Compreendeu aqui? volta ali para a tela para você verificar então qual que é a segunda hipótese de conduta. Olha lá comigo. A segunda hipótese chamada pela doutrina que você não vai ter conduta é a situação de movimento ou ato reflexo. O que seria um movimento reflexo? É um movimento de reação a um estímulo interno ou externo um ato fisiológico ou seja o que a gente teria aqui pensa aqui comigo você já foi lá no médico e você sentou naquela cama gelada né e aí o médico te colocou ali mandou você é, abaixar sua calça ou qualquer coisa assim certo se você tiver de shorts ele pega aquele martelinho e bate bem em cima do seu joelho aquele seu chute involuntário Imagina que aquele chute involuntário pegue no nariz do médico. Você responde por lesão corporal? Galera, aqui a gente tem o quê? Um ato ou um movimento reflexo, tá? Galera, o exemplo aqui pode parecer bem esdrúxulo, mas você não vai esquecer. Um exemplo que seria mais palpável que aparece nos manuais seria o caso, por exemplo, de uma convulsão epiléptica. Então, a pessoa durante um surto de uma convulsão, ela, aí, ela não tem domínio da conduta dela, então ela provoca lesões. Nessa hipótese, você também não teria responsabilidade penal porque o movimento reflexo exclui a conduta, o fato típico e, por via de consequência, o crime. Tá bem? Cuidado agora porque isso pode te levar a erro quando você se deparar diante da ação em curto circuito. O que seria essa ação em curto circuito? A ação em curto circuito, galera, ela é uma reação impulsiva você já ouviu falar daqueles homicídios privilegiados em que o agente ele mata movido por violenta emoção imagina que o cara chega em casa pega a mulher com o ricadão na cama saca o revólver dá 50 tiros no sujeito, certo? aquele impulso aquela violenta emoção nessa hipótese aqui nós teríamos então a constatação de uma ação em curto circuito, isso afasta a responsabilidade penal? cuidado porque a ação é em curto circuito não afasta a responsabilidade penal. Você, eventualmente, pode discutir isso lá no tribunal do júri quando você for discutir o privilégio, então. Ele praticou homicídio, mas, nesse caso, ele praticou mediante violenta emoção. Mas cuidado, no ponto que a gente está trabalhando, isso não afasta a responsabilidade penal. Não confunda, tá bem? Volta lá e vamos direto para a terceira hipótese. Quando que não haverá conduta? A terceira hipótese que aparece aí na doutrina... É o estado de inconsciência estado de inconsciência galera o que é o estado de inconsciência são atos realizados independentemente da vontade humana os exemplos doutrinários aqui eles soam até para algumas pessoas como bizarros né mas aqui está expresso então na doutrina isso pode ser objeto de prova de questionário seriam os atos praticados por exemplo por um sonâmbulo ou para uma pessoa que se encontra em situação de hipnose profunda. Imagina que um sonâmbulo, durante o seu caminhar, ele pisa na cabeça de uma criança. Isso aparece em exemplos de manuais. Nessa hipótese aqui, a responsabilidade penal, a resposta é negativa, porque diante de estado de inconsciência, nós teríamos, então, o afastamento da conduta. Exemplo aqui, então, seria a situação de sonambulismo e também de hipnose profunda. E para arrematar nossas teses aqui, que afastam a responsabilidade penal no campo da conduta, nós temos a coação física irresistível. O que é coação física irresistível? É uma força, é um constrangimento físico exterior que obriga materialmente o agente. Aqui você está falando de coação física mesmo. A pessoa ela não consegue se movimentar. Imagina que um cara muito forte, muito forte mesmo, mas imagina o cara mais forte que você pensou na sua vida, pega a sua mão com uma faca ou com um punhal e joga a sua mão, lança a sua mão contra outra pessoa. Esse seria o exemplo que aparece aí nos manuais de direito penal. A pessoa que esteve aqui, que foi submetida a essa coação irresistível, nós teríamos responsabilidade penal por parte dela? A resposta é negativa porque, diante de um estado de coação física irresistível, nós teríamos, então, o afastamento da conduta. Já vi exemplos também... De que, imagina que você está numa festa, certo? Na beira da piscina, chega aquele teu amigo retardado, mais forte que você, e te empurra em direção à piscina. Você esbarra numa criança, a criança cai dentro da piscina e morre afogada. Você que foi empurrado, responde. Se você se deparar, então, diante dessa situação de coação física irresistível, nós teríamos, então, o um afastamento da conduta. Toma cuidado com uma coisa. Cuidado para não confundir com a coação moral irresistível. É muito comum nas questões de prova aparecer a seguinte afirmação, a coação moral irresistível afasta a conduta. A coação moral irresistível, atenção, ela exclui sim a responsabilidade, mas em outro elemento do crime que a gente tem que analisar. A gente exclui a responsabilidade penal por inexigibilidade de conduta diversa, que é elemento aqui da culpabilidade. Nós vamos examinar nos cursos regulares que a coação moral irresistível, ela aparece lá como tese defensiva que exclui a culpabilidade lá naquele elemento dentro da culpabilidade de exigibilidade de conduta diversa, tá bem? A coação moral é uma violência psicológica, a coação física que eu tô trabalhando aqui com vocês é uma violência, certo? Uma força física, você pensa aqui comigo pra você não errar, a pessoa não consegue se movimentar, então não confunda aqui essas situações, também tá Outra coisa também importante para eu destacar para vocês: e se a coação for resistível? Costumo brincar com meus alunos na faculdade. Imagina lá que o sujeito que te empurrou na beira da piscina ou que pegou sua mão para empunhar a outra pessoa não seja tão forte assim. Nessa hipótese aqui diante de uma coação resistível, nós teríamos a responsabilidade penal, sim. Só que essa hipótese você pode utilizar como uma circunstância. Atenuante, atenuante da pena. Circunstância atenuante, quando nós estivermos estudando a teoria da pena, dosimetria da pena, segunda fase, aí sim a gente estuda isso aí. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil? Então vamos partir então, para resolver agora uma outra questão envolvendo matéria criminal. Vamos lá. A doutrina do direito penal explica que um dos elementos do fato típico é a existência de um comportamento humano, comissivo ou omissivo, você já sabe, aprender comigo, que comissivo eu estou me referindo à ação, ou omissivo, doloso ou culposo, e diante disso a gente tem o quê? Pode-se afirmar que há comportamento, há comportamento para efeitos de caracterização do fato típico nos casos de... Cuidado, a questão ela não tá te perguntando os casos que a gente viu aqui. Qual que é a hipótese que afasta, tá? Ela quer saber ali qual que é a hipótese em que eu vou ter conduta. Então olha só comigo, analisa lá. Força física irresistível, a gente viu que afasta a conduta. Movimentos reflexos, a gente viu que afasta a conduta. Estado de inconsciência, a gente viu que afasta a conduta. Agora embriaguez completa, não afasta a conduta. Galera, é importante você notar que a embriaguez a gente também estuda no curso regular em matéria penal, quando a gente está no exame da culpabilidade. Nós temos uma aula lá específica sobre isso, nós vamos estudar as espécies de embriaguez, embriaguez voluntária, aquela que você quer beber, embriaguez derivada de negligência, a embriaguez acidental, derivada de caso fortuito, de força maior, a patológica, pré-ordenada. Depois, até se você quiser, depois da aula, você pode fazer uma aula prática para depois verificar as etapas da embriaguez, tá? Mas tudo isso a gente estuda lá dentro da culpabilidade. Aqui, galera, no exercício, essa seria a alternativa que você deveria ter assinalado Letra D, embriaguez completa, que não é hipótese que afasta a responsabilidade. Cuidado! Isso aqui não afasta a conduta, tá? É isso que o examinador está te pedindo nessa questão. Beleza? Podemos avançar? Como é que está aqui no chat? Vamos dar uma conferida. Galera, olha só. Então, muito obrigado aí, pessoal. Bruno, Ana, Tatiane, Jebson... Obrigado, hein? Valeu pelos elogios. Olha só, vamos lá retomar então, porque tem ainda bastante tempo para a gente trabalhar. E aí um pouquinho mais de 15 minutos e dá para a gente ver ainda muita coisa no que toca aqui a teoria do crime. Vamos avançar. Dolo. Então a gente vai trabalhar aqui dentro da perspectiva ainda do fato típico. Agora não só elementos objetivos como é o caso da conduta dentro do tipo objetivo. A gente vai analisar a parte subjetiva. Dolo e culpa. Vamos lá rapidamente, confira aí na tela, quando que eu tenho então o dolo, quais são os elementos, quais são os casos, as espécies de dolo que podem ser apresentadas para vocês. Se liga lá então, olha aqui comigo na lousa. Vamos lá, dolo, quais são os elementos do dolo? Pensa aqui comigo, toda vez que você pensar em dolo, de acordo com a doutrina, você tem que provar um elemento intelectivo, opa, elemento intelectivo, e um elemento volitivo. Volitivo. Quem fala isso para nós é o professor Juarez Cirino dos Santos. Tá? O intelectivo está relacionado ao quê? A consciência. Consciência. E o volitivo? A vontade. A vontade. Para você memorizar... Pensou em dolo, você tem que então pensar que dolo seria então a junção da consciência e da vontade de realizar aquele ato, tá bem? Essa definição de dolo que eu tô apresentando para vocês é a que prevalece na doutrina, a partir do finalismo lá do Hans Feldstein, a partir daquele conceito de conduta que a gente viu no início da aula. Se você não viu, depois você volta lá e dá uma conferida, tá? Então a gente tem que idolo. dolo. Esse conceito de dolo seria a hipótese do dolo natural. Então esse dolo é composto por consciência e vontade. Você sabe o que é consciência? Olha que simples. Consciência é saber o que você faz. E o que é vontade? É querer aquilo ou aceitar aquilo. E essa é a nossa definição aí, bem simples, bem didática, sobre dolo. E sobre as espécies de dolo? Você sabe classificar para mim? Olha só. Na tela, cuidado. Quais são as espécies de dolo que eu posso alencar, quais são as espécies de dolo que prevalece na doutrina. De acordo com o artigo 18, inciso 1 nós temos lá, disse o crime doloso, doloso quando a gente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando a gente quis o resultado, nós chamamos isso de dolo direto. Quando ele assume o resultado, é o famoso dolo eventual. Tá bem? Eu vou trabalhar aqui com vocês em sala de aula a classificação, ou melhor, as espécies de dolo que prevalecem na doutrina, que são pacíficas e que também prevalece no direito penal alemão. Tá? Então você teria como espécie de dolo o dolo direto, e esse dolo direto nós já vamos ver que ele é dividido em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, e você também tem como espécie de dolo o dolo eventual. Isso é que prevalece no direito penal alemão e aqui no Brasil. Você vai encontrar outras espécies de acordo com outros autores? Dependendo do manual de direito penal que você estiver trabalhando, o autor que você estiver trabalhando, você pode encontrar outras espécies. A gente vê isso de forma aprofundada no curso regular, tá bem? Mas aqui o que te interessa é essa veia aqui de dolo direto e dolo eventual. Afinal de contas, o que seria esse dolo direto? Dolo direto de primeiro grau é o que o autor quer realizar. O que o autor quer realizar? Você não está aguentando mais essa aula, você está puto aqui comigo, certo? Olha só, esse professor novo aí merece morrer. O que, que você faz? Você vem até aqui, Cascavel, vem para a unidade do Fox, entra aqui no estúdio, saca uma arma e atira contra a minha pessoa. Nessa hipótese, você responde por homicídio doloso, tá? Você responde por do homicídio doloso a título de dolo de? primeiro grau. É o fim que você pretendia atingir, tá bem? Agora, cuidado, tá? Porque eu também tenho a hipótese do dólar de segundo grau. Atente-se ao conceito. Compreende o dólar de segundo grau as consequências típicas e representadas como certas ou necessárias pelo autor. Galera, aqui eu tenho um resultado paralelo paralelo certo e necessário lembra disso certo e necessário o caso emblemático da onde foi extraído esse dolo de segundo grau é um caso que aconteceu na Alemanha em 1875 se você nunca ouviu falar presta atenção que você nunca mais vai esquecer do famoso caso Thomas tá o que que acontecia o Thomas, na verdade, não seria o nome dele, o nome dele é Alexander, certo? Mas ele gostava de ser chamado de Thomas e é por isso que ficou famoso como o famoso caso Thomas. Mas presta atenção aqui. O Thomas ele tinha uma embarcação cheia de mercadorias e ele queria fraudar o seguro daquelas mercadorias. E qual que foi a brilhante ideia dele? Ele pegou e colocou vários explosivos dentro dessa embarcação e detonou. E aí... Quando ele detonou essa embarcação, ele matou mais de 50 pessoas, feriu 59, 20 pessoas ficaram desaparecidas. Foi um horror, foi uma catástrofe. Tá? O que, que se entendeu? Galera, olha aqui para a lousa. Com relação ao dolo de primeiro grau, qual que era a principal intenção dele? Qual que era o objetivo dele? Qual que era o fim que ele queria atingir? Era a fraude do seguro, tá bem? Então, o dolo de primeiro grau está endereçado à fraude do seguro. Agora... Perceba que para fraudar eu explodi e quando eu vou praticar uma explosão eu tenho um resultado paralelo certo, morte de várias pessoas. Entendeu-se que aqui com relação a essas mortes paralelas certas e necessárias para você fraudar, houve então dolo de segundo grau. Ele também respondeu por homicídio doloso quanto a esses homicídios e aí essas tentativas de homicídios que aconteceram derivadas dessa explosão. Compreendeu aqui? Em provas, galera, a dica para você lembrar de dólar de segundo grau é os exemplos relacionados à bomba, tá? Toda vez que tiver um exemplo relacionado à bomba, ó, eu queria matar tal. Imagina assim, apoiando-se no primeiro exemplo, você quer me matar, você chega aqui no Fox, você coloca uma bomba aqui no Fox. Teu objetivo é me matar, dólar de primeiro grau. Só que você vai explodir todo o prédio. Então você vai matar milhares de funcionários nessa hipótese aqui. Com relação às outras mortes, o dólar é de segundo grau. Entendeu? Fácil? beleza agora a gente pula lá e agora a gente avança para o famoso dólar eventual o que, que acontece dentro do dólar eventual o dólar eventual ele compreende as consequências típicas representadas como possíveis pelo autor que consente ou concorda com sua produção olha só que interessante isso aqui quando que eu tenho o dólar eventual o dólar eventual ele aparece quando a gente, então, ele assume o risco, ele atua com indiferença. Tá? Então, ele prevê que pode acontecer algo e mesmo assim ele consente com aquele resultado, ele assume o risco de produzir. Se a gente pudesse fazer uma escala de gravidade, olha só que interessante essa escala que eu vou fazer no quadro. Qual que seria o dolo mais grave? É o dolo de primeiro grau. Esse estaria aqui no ápice, certo? Segundo, mais grave, dolo de segundo grau. E aí, lá embaixo, como menos grave seria o dolo eventual. O que que geralmente acontece? Quando a gente vai estudar a culpa, o que que acontece? Você já ouviu falar de culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente, ela se aproxima do dolo eventual, porque a culpa consciente, ela é a culpa mais grave. Você tem a culpa consciente, numa escala de gravidade, bem próxima aqui do dolo eventual e as outras hipóteses de culpa, ali para baixo. tá? Então, numa esfera de gravidade, você teria lá dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo eventual e culpa consciente. Essa aproximação aqui é que gera confusão. Mas antes de chegar lá, acompanha aqui comigo esse caso aqui que aconteceu na Alemanha em 1955, é o caso mais didático, o caso aqui que ficou famoso, o dolo de segundo grau. O caso Lida-Himenfei, o que, que acontece aqui? Gente, a tradução desse termo em alemão é caso... Da cinta de couro. Cinta de couro. Cinta de couro. O que que aconteceu? Vou te contar aqui rapidamente. Imagina que dois sujeitos, eles queriam praticar um roubo contra outra pessoa. E aí eles ingressam na casa dessa pessoa. Eles estavam lá com uma cinta de couro. Aquela cinta que você segura a calça, certo? E o que que eles resolvem? Ó, vamos pegar e restringir a liberdade dela, certo? Vamos ali fazer com que ela não possa resistir. A gente vai amarrar uma cinta no pescoço dessa pessoa, só que eles representam, eles falam, pô, se amarrar uma cinta, essa pessoa pode vir a morrer. E aí eles mudam o plano. Falam, ó, pra então impedir a resistência da vítima, a gente utiliza um saco de areia, uma espécie de saco. Colocaram na vítima, esse saco arrebentou. E aí eles retomam a ideia original. Pra vítima não conseguir resistir, eles vão lá, daí de novo, e colocam o cinto e a vítima é estrangulada. Você tem uma morte, tá? Perceba aqui que fica claro o caso de dolo eventual. Então eles, no primeiro momento, eles têm a previsão. Pode dar morte, só que daí eles depois, quando dá tudo errado com o um saco de areia, eles retomam a ideia original e assumem o risco de produzir a morte. É um caso pedagógico fantástico para explicar o dólar eventual. Compreendeu? É muito comum você ter discussões de dólar eventual em acidentes de trânsito, que é o próximo passo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Então olha só aqui comigo. Vamos lá, avançando. Para uma questão aqui. Mévio, com ânimos necante. Deixa de prestar auxílio a seu colega durante a escalada de uma montanha íngreme e perigosa. Ao negar-se a estender a mão ao seu colega, que havia se desequilibrado, Mévio observa-o cair num precipício e morrer. Sobre a conduta de Mévio, tem-se o seguinte. Galera, Animus Necandi é o que Intenção de matar. Ele se nega a estender a mão. Aqui teve dolo de matar, sim ou não? Teve dolo de matar. Então analisa aqui comigo na lousa, olha só. Teve dolo de matar? Teve dolo de matar. Então, qual que seria a, respo a resposta correta? Estando na posição de garante, ele é garantidor? Não. Estando na... É, ele responderá por crime de omissão de socorro? Não. Aqui, galera, existe o quê? Dolo quanto ao homicídio. Responderá pelo homicídio doloso, posto que desejou diretamente o resultado morte. Compreendeu isso aqui? Galera, nós já estamos caminhando aqui para o final... Então, eu quero fazer com vocês só uma análise, então, da culpa consciente do dólar eventual para vocês não saírem aqui perdidos essa aula nesse ponto que é crucial essa diferenciação. Então, olha só. Analisa aqui comigo, então, na lousa. Primeiro lugar, quando você tem a culpa, nós temos lá no Código Penal que a culpa ela está pautada, então, na quebra de um dever de cuidado. Essa quebra de um dever de cuidado pode decorrer de imprudência, negligência ou imperícia. Então, pensou em culpa, pensa quebra de um dever de cuidado. Qual que é a técnica que a gente tem empregada pelo legislador? Gente, quando você olha o código penal, o que que acontece? Você encontra lá matar alguém dolosamente? Subtrair coisa alheia móvel dolosamente? Não. A regra dos tipos penais é que eles são descritos na forma dolosa. Você vai saber que um tipo penal é culposo quando o legislador constar lá expressamente. É o caso quando acontece, por exemplo, lá no homicídio e você olha lá o parágrafo Terceiro, tá lá, matar alguém, se culposo no parágrafo terceiro. Quando consta expressamente na lei, então a gente tem a responsabilidade a título de culpa. Nas outras hipóteses, quando você não tem falando nada, o dolo ele tá implícito, tá bem? Olha só, com relação aos elementos do crime culposo, nós teríamos uma conduta inicial voluntária, a violação de dever de cuidado objetivo, resultado involuntário, nexo causal, previsibilidade objetiva, ausência de previsão e tipicidade. Tudo isso a gente analisa no curso regular. Vale lembrar que a quebra do dever de cuidado é aqui que entra a famosa imprudência, a negligência e a imperícia. Rapidamente, você se recorda do que é isso? Imprudência, pensa aqui comigo. Imprudência é aquele comportamento afoito, precipitado, você está fazendo algo, é uma ação culposa. Negligência é uma abstenção, então eu deixo de tomar as devidas precauções. Está relacionado a uma ideia de omissão culposa. E a em perícia, você pensa lá, o que é perito? É o expert. Em perito, é aquele que não domina, então, a arte ou o ofício daquilo que ele está exercendo, tá bem? Gente, esses elementos aqui do crime culposo, então, a gente analisa todos eles de forma individualizada no curso regular, tá? O que eu quero trabalhar com vocês hoje é a culpa consciente. O que, que você tem nessa culpa consciente? Na culpa consciente, o agente, ele prevê o resultado, ele prevê o resultado que pode acontecer. Acontece que ele acredita, olha só, que esse resultado não vai ocorrer. Ele imagina que, confiando nas próprias habilidades, ele não vai produzir aquele tipo de resultado. Perceba aqui que você tem uma aproximação do dólar eventual. E é isso que pode ser te questionado, eventualmente, numa questão de prova, tá? E hoje, na prática, em tribunais do júri envolvendo acidente de trânsito, isso é muito polêmico. Então, atente-se aí às principais diferenças entre dólar eventual e culpa consciente. Se liga aqui na lousa. Olha só. Quando que eu tenho dólar eventual? Quando eu tenho uma ideia de descaso em relação ao bem jurídico, quando a gente ele anui ao advento do resultado, assumindo o risco em produzi-lo, em vez de renunciar à ação... Ou a gente ele decide agir por egoísmo a qualquer custo, tá? São definições aqui, certo, que todas, o professor César Roberto Bittencourt elenca no seu manual. Nos concursos, certo, habitualmente você vai encontrar aí alguns macetes para diferenciar a dólar eventual de culpa consciente. Você já vai encontrar na internet aí, todo mundo fala, dólar eventual está associada a, à ideia de foda-se, azar, certo? E se acontecer, aconteceu. Tá? Agora a culpa consciente é a ideia de fudeu. Né? Aquela ideia ali que você não estava esperando, tá? você previu, mas você não queria que acontecesse. E o que, que acontece? De acordo com a doutrina, culpa consciente, o agente, olha só, destaque aí, ele confia nas próprias habilidades, o agente ele repele a hipótese de superveniência de resultado na esperança de que esse não, é, não ocorrerá, ou a gente o faz por leviandade, por não ter refletido suficientemente, tá bem? Esses são os, exemplos, os elementos aqui que diferenciam o dolo eventual de culpa consciente. Em termos teóricos é fácil. Basta você pensar então na ideia de indiferença e pensar na ideia de confiança nas habilidades. Só que em termos práticos isso fica complicado. Por exemplo, imagina que acontece um acidente de trânsito e que envolva aí um resultado morte. O condutor desse veículo está embriagado. Nessa hipótese, ele responde pela morte a título de dolo ou culpa Dólar eventual ou culpa consciente? Cuidado, existe uma grande polêmica aqui. Como é que eu vou diferenciar num acidente de trânsito se houve dólar eventual ou culpa consciente? A gente não tem como entrar na cabeça do sujeito para saber o que ele estava pensando. Se ele bebeu antes, ele estava tirando racha, azar, se atropelar alguém. Ou se ele bebeu, ele estava voltando pianinho para casa e se envolveu num acidente. Entendeu? Então a gente tem que analisar sempre os elementos objetivos. A doutrina nos apresenta aqui duas teorias que são as principais elencadas para diferenciação do dólar eventual da culpa consciente. A primeira delas é a teoria do consentimento, e a segunda delas é a mais interessante, em termos práticos é a mais eficiente, tá? Que é a teoria da probabilidade. Consentimento. Se o sujeito ele representa aquele resultado e consente com o risco de produzir, dólar eventual. Se ele confia nas habilidades acreditando que não vai acontecer, culpa consciente. Na teoria da probabilidade você tem o quê? Quanto maior for o risco que eu criar, aí eu tenho, então, dólar eventual. Quanto for menor o risco que eu criar, aí eu tenho culpa consciente. Imagine, então, que o sujeito está conduzindo o seu veículo, está embriagado, está em alta velocidade, ele avança o sinal vermelho, colide no outro e mata quatro pessoas. Nessa hipótese aqui, a gente teria aqui um homicídio praticado a título do quê? De dólar eventual ou culpa consciente? Você vai, de acordo com a teoria da probabilidade, afirmar que, certamente, aqui houve dólar eventual, tá bem? A jurisprudência também já se manifestou nesse ponto, e é importante você notar aqui informativos do STF e do STJ. O STJ afirma para nós que a embriaguez do agente condutor de automóvel, por si só, ela não serve para servir de premissa bastante para a afirmação de dólar eventual em acidente de trânsito com resultado morte. De forma idêntica, o STF ele fala o seguinte, verifica-se a existência de dólar eventual no ato de dirigir o veículo automotor sobre a influência de álcool, além de fazê-lo na contramão. O que, que os tribunais aqui estão falando para nós? Se aparecer na prova para você, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, basta a embriaguez para estar configurado o dólar eventual em caso de acidente de trânsito com resultado morte? Cuidado, essa resposta ela não é positiva, ela não é verdadeira. Por quê? O STJ fala você precisa ainda de outros elementos de ordem objetiva. Não basta o cara estar tá embriagado. Ele precisa ainda estar ou em alta velocidade, ou dirigindo o veículo dele em zigue-zague, ou ainda expondo perigo à vida de outras pessoas, ou ainda conduzindo o veículo fazendo manobras perigosas, quase colidindo com outros veículos automotores, ou ainda tirando fina de pedestres na via pública. Isso aí simboliza a ideia do dolo eventual, aquela questão de você anuir com o risco que você está produzindo, tá bem? O STF de forma idêntica fala, ó, condutor então que está dirigindo embriagado e estava na contramão da via atropela uma pessoa, esse cara, ele praticou homicídio a título doloso porque incorreu na hipótese dolo eventual, tá bem? Galera, nosso tempo aqui já está se esgotando, tá? Então, não vou conseguir na aula de hoje entrar na teoria do erro, não vou conseguir trabalhar com erro de tipo essencial, mas fiquem tranquilos, em breve a gente retorna aí. Deixem o feedback para vocês. Eu quero deixar aqui um abraço então para todos aí que estavam me acompanhando, tá? Muito obrigado aí pelos elogios, certo? Espero aí que vocês estejam junto comigo aí nessa nova jornada aqui no Focus Concursos e por favor, não me deixem lá de seguir. Essas questões, por exemplo, doutrinárias e jurisprudenciais que a gente viu, por exemplo, eu comentei tudo no meu Instagram. Não deixa de me seguir lá. Para agora aqui o vídeo do YouTube, na hora que finalizar, e corre lá no Instagram e segue Helene. Meu nome é Paulo Henrique Helene. E essa então, foi o nosso encontro na Letra da Lei. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais vídeos aqui ao vivo no YouTube. Beleza?